0: maken we ruimte voor de economie van de toekomst. In deze podcast gaan host Marnix Kluiters en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis in gesprek met visionairs en toekomstdenkers. Ze nemen je mee in hun zoektocht naar een economie die menselijk welzijn en het behoud van onze planeet centraal stelt. Een economie voor de 22e eeuw. Welkom bij een economie van de 22e eeuw. Ik ga in gesprek over ja, hoe ruimtelijke inrichting van ons Nederland... ons piepkleine landje waar we met 18 miljoen mensen wonen... kan leiden tot uh, ja, economische veranderingen. Uh, en dat biedt ook een mooie kans om uh, goed na te denken... over hoe een echte goed werkende economie eruit uh, zou moeten zien. Um, we hebben een nieuw verhaal nodig. Daarvoor zijn we deze podcastserie gestart. Um, Wouter, je bent natuurlijk uh, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Um, maar waarom hebben we een nieuw verhaal nodig?
1: Um, heel, heel simpel, als Rijksadviseur wordt mij gevraagd... welke keuzes moeten we maken in het ruimtelijk domein? En um, het, het merkwaardige is dat ik daar dus geen antwoord op kan geven... zolang ik niet weet wat we moeten faciliteren in de ruimte in Nederland... Dus als het gaat over uh, demografische ontwikkeling... als het gaat over economische ontwikkeling... als het gaat over de ecologische ontwikkeling... als het gaat over zeespiegelstijging... allemaal grote tendensen die ons leven in dit land gaan veranderen. En uh, ja, dan moet ik wel snappen waar het naartoe gaat... om te weten welke keuzes de juiste zijn. En op heel veel dossiers uh, uh, is er best veel kennis... over welke keuzes uh, uh, waar we rekening moeten mee gaan houden... bijvoorbeeld de zeespiegelstijging of klimaatverandering... Maar juist als het gaat over economie, wat een heel grote impact heeft op, uh, uh, op ons leven uh, en ook op ons ruimtegebruik, ja, daar, daar is, is de toekomst toch behoorlijk uh, onzeker en onduidelijk. En uh, ja, voor mij als Rijksadviseur is het ontzettend fijn om daar wat meer grip op te krijgen. Wat zijn nou de grote bewegingen? Zodat ik ook wat uh, gerichter uh, kan adviseren hoe we dan op, ja, de komende jaren onze ruimte opnieuw moeten gaan inrichten.
0: Ja, en dat is interessant, want je zegt onzeker, onduidelijk. Um, ja. Ik weet nog niet eens wat ik morgenavond ga eten. Ja. Uh, we gaan het hebben over de 22e eeuw, um, en bijna 80 jaar vooruit. Ja. En, is dit dan niet ook gewoon glazen bolwerk? Uh, tegelijkertijd, daar worstelen alle mensen die wij spraken daar ook even mee. Want uh, het is wel interessant om zo ver vooruit te denken toch. Hè? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, is wat mij betreft heel bevrijdend. Uh, we zitten, ja,
1: zeker als het gaat over de economie, zijn we wat mij betreft echt gegijzeld in het heden. Uh, we, we zien eigenlijk alleen maar de sectoren die we nu hebben. Uh, en proberen die uh, met mannenmacht in stand te houden, ondanks de veranderende omstandigheden in de wereld. En uh, door even over al die problemen van nu heen te kijken... ...inclusief alle fiscale arrangementen en, uh, en co 2 taxen en alle dingen die op dit moment spelen... ...kan je gewoon wat rustiger even vooruitkijken uh, op de langere termijn... ...van welke grote tendensen vinden er op de wereld plaats en dus ook in onze economie in de toekomst. En dat geeft een soort vrijheid om niet zozeer een stip aan de horizon te zetten... Maar om wel in beeld te krijgen uh, uh, je, op welk deel van de horizon we ons moeten gaan richten. Om dan vervolgens terug te kunnen redeneren uh, wat we nu moeten doen. En vooral uh, wat we niet moeten doen.
0: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want wat je eigenlijk doet hè, met deze oefening... een denkoefening die we eigenlijk met name doen... Hè, want ja, ook alles wat we hier hebben besproken... als iemand dit in 2200 gaat luisteren... Dan, of 2100 zal luisteren... dan zal hij waarschijnlijk lachend terugdenken van... wat dachten die ja, mensen? Zeker. Dat ontkennen wij ook zeker niet. Um, maar het geeft wel aan dat uh, je door die transitiefase over te slaan... Hè, want vaak zijn systemen als ze eenmaal ingericht zijn... ontzettend veerkrachtig. Hè, mensen hebben hun baan of, of bepaalde zaken zo ingericht. Um, dat je daar even overheen kan stappen... Hè, en echt kan kijken naar een ideaalbeeld en een echte visie.
1: Ja, nou, ik vind, wat ik een heel belangrijk begrip vind... is uh, padafhankelijkheid. Dat uh, komt ook uit de economie. Dus heel veel wat we nu doen... is uh, 100 jaar geleden al bepaald. Of misschien wel 300 of 400 jaar geleden. Ik geef vaak als voorbeeld dat eigenlijk... Uh, dankzij de Romeinen wij hier nu een randstad hebben... Want die zijn ooit met een knuppelpad uh, langs, de, langs de Oude Rijn gegaan om uh, uh, Hadrianus uh, uh, door te voeren naar Engeland en daar een muur te bouwen uh, op de grens met uh, de woeste schotten. Um, dat heeft zeg maar een zaadje geplant in Nederland waar, uh, net, wat nog steeds de economische backbone is uh, van onze economie. En het besef dat, dat, vroeger, uh, dat er vroeger beslissingen zijn genomen waar we nog steeds uh, op, op doorbouwen, betekent ook dat we nu moeten beseffen dat elke ingreep die we nu doen ook een pad afhankelijkheid gaat creëren naar de toekomst. Dus je doet zo'n transitie niet eventjes voor de komende vijf jaar, maar je zet een wissel om die ook onomkeerbaar is
0: uh, waar je op door moet. Ja, en dat is natuurlijk wel interessant in een tijd van grote transities dat ook de weg die we nu inslaan waarschijnlijk heel grote effecten zullen hebben over hoe de samenleving erin de 22e eeuw uitziet natuurlijk. Zeker, ja. Want jij houdt je bezig met de fysieke leefomgeving. Je bent ja. Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Uh, kun je ons een heel even meenemen in wat dat precies is? Hoe ziet jouw uh, leven er precies uit?
1: Uh, de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving maakt in ieder geval deel uit van uh, twee Rijksadviseurs en een Rijksbouwmeester. Met zijn drietjes uh, adviseren we eigenlijk gevraagd en ongevraagd op, uh, op het ruimtelijk uh, domein. Uh, en dat doen we vooral richting Rijksoverheid, maar ook richting provincies en gemeenten en de samenleving. En binnen de Rijksoverheid adviseren we zowel economische zaken als uh, infrastructuur en waterstaat, uh, binnenlandse zaken. Eigenlijk alle ministeries die uh, uh, een raakvlak hebben met, uh, met uh, de ruimte in Nederland. En um, dat is een behoorlijk breed veld um, en daarin... Kunnen ze ons vragen om advies? Dus bijvoorbeeld als het gaat over de energiehoofdstructuur... die we aan het bouwen zijn in Nederland... hebben ze ons om advies gevraagd vanuit het ministerie... om daar te kijken van hoe moeten we dat doen... en waar moeten we op inzetten. Maar op een aantal dossiers denken we... ja, er zit gewoon een kennislacune. Uh, vanuit de politiek komt die vraag niet. En dat pakken we dan maar zelf op. En uh, de economie van de 22e eeuw is zo'n onderwerp... waarvan we zeggen, ja, we zien eigenlijk op dit moment... veel te weinig beweging in het denken op die lange termijn... als het gaat over economie het uh, baart ons ernstig zorgen uh, zelfs, want uh, mijn hoofdvraag blijft dan ja, weten we eigenlijk wel waar we over 80 jaar ons geld mee verdienen um, dat wil je toch op een of andere manier zeker stellen die toekomst en met name dat intergenerationeel denken proberen wij nu in die verschillende dossiers te krijgen, dus snappen dat wij hier nu de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat de komende generaties ook uh, een goed leven kunnen leiden in het land en dan blijkt de economie een van de ja, echt wel sleutelfactoren te zijn uh, waar we het dan over moeten hebben.
0: Ja, want heel even die vraag wil ik je eigenlijk zo stellen waarom jij je bezighoudt met de economie. Ja. Maar daar mag je zo antwoord op geven. Ik ben eerst even benieuwd of ik het dan goed samenvat als dat jij eigenlijk gewoon je bezig houdt met hoe wij ons land inrichten.
1: Ja, uh, en niet alleen dat, ook hoe we het gebruiken. En daar hebben we nog wel eens discussie over, of dat klopt of niet. Met name de mensen tegen wie wij kritisch zijn die zeggen ho, ho jullie zijn toch alleen maar van uh, dingen mooi maken en netjes naast elkaar ordenen. Maar in een land waar de ruimte zeg maar uh, beperkt is. En waar de claims misschien wel drie keer op elkaar liggen. Moet je ook met elkaar een oordeel gaan vormen over uh, hoe die ruimte gebruikt wordt. Wat voor functie uh, nou niet alleen zit. Maar ook uh, wat voor doelen die functie heeft. Dus in de woningbouw zijn we dat heel erg gewend. Dan kunnen we met elkaar zeggen van nou we vinden dat uh, 40% sociaal moet zijn op die plek. En uh, 40% uh, koop en 20% vrije sector huur. Terwijl in de economie vinden we dat we daar niets mee hoeven te moeren. Dit is een bedrijfterrein. In de contour, en verder uh, uh, moet hij maar zelf kijken wat hij gaat doen. Want de markt optimaliseert vanzelf. En ik denk dat we dat uh, ons niet meer kunnen permitteren. En dat we de ruimte echt in moeten zetten voor de dingen waar
0: we behoefte aan hebben in de samenleving. Ja, dus jij denkt eigenlijk dat jij best wel een rol hebt in uh, het nadenken over die economie. Terwijl heel veel mensen misschien toch in eerste instantie zullen denken van waarom moet jij je nou met economie bezighouden?
1: Ja, uh, snap ik ook. Ik ben geen econoom. Ik ben gewoon een uh, stedenbekundige ontwerper, opgeleid als architect. Um, maar wat ik heel interessant vind uh, uh, aan mijn vak is dat wij natuurlijk generalisten zijn... die eigenlijk alle vragen uit de samenleving bij elkaar moeten brengen in de ruimte en een plekje moeten geven. En uh, um, als, als ik in ieder geval denk van nou, één ding is economie in ieder geval niet... en dat is dat het een natuurlijk fenomeen is. Economie is een constructie die we met elkaar maken... Uh, die ook juist uit de natuurlijke condities voortkomt. En uh, als ik terugkijk naar hoe, hoe wij ooit hier gekomen zijn. Dan zie je dat wij eigenlijk maximaal hebben weten uh, de, de natuurlijke voorsprong van onze delta. Eigenlijk maximaal hebben weten te benutten om uh, de economie te krijgen die we graag willen. Uh, zo zijn we een handelsland geworden uh, enzovoort enzovoort. En uh, groot in de landbouw. Um, maar dat is een tijd die achter ons ligt en die grote condities, die natuurlijke condities, die zijn aan het veranderen. Om allerlei redenen. Dus dat betekent ook dat we opnieuw moeten nadenken hoe die uh, economie zich maximaal kan geprofiteren van uh, uh, die natuurlijke condities van de toekomst. En uh, dat betekent dus dat het gaat over hoe gaan we om met onze waterhuishouding? Hoe gaan we om met onze energievoorziening? Hoe zetten we ons uh, uh, landbouwareaal of ons natuur uh, in? Hoe zetten we onze steden in? En dat zijn allemaal ruimtelijke uh, bouwstenen... waarmee je dus heel erg kan sturen richting de economie die je graag wil hebben. De vraag is natuurlijk of die komt, dat weet je nooit. Want daar is economie redelijk onvoorspelbaar in. Maar als je terugkijkt en je ziet hoe bijvoorbeeld met name uh, Amsterdam een omgeving... in de afgelopen 20, 30 jaar maximaal heeft ingezet op zakelijke dienstverlening in, in de internationale markt... Uh, ja, dat is dus ook naar ons toegekomen, omdat we daarop gestuurd hebben. Uh, we hebben daar grote infrastructuur voor aangelegd. We bouwen we grote stations, we uh, geven alle ruimte aan Schiphol. Uh, en we hebben ruimte rondom de Zuidas om dat allemaal te accommoderen. Dus daar is ruimte bijzonder sturend voor de, uh, om, voor de economie die je wil hebben.
0: Ja, dan nou heb jij het over de Zuidas, maar wat ik er ook voornamelijk aan proef, want daar is natuurlijk heel veel ontwikkeling ook geweest, mm -hmm. is dat... Uh, we vaak doen alsof dit geen keuze is, maar dat die keuze impliciet wel gemaakt wordt, maar dat daar wel degelijk keuzes achter zitten.
1: Ja, dus de Zuidas is, dat is echt niet iets wat vanzelf op ons afgekomen is. Daar hebben wij eh, zowel op fiscale eh, arrangementen als op expat-regelingen voor de werknemers, als voor de ruimte die we gereserveerd hebben voor die ontwikkeling. Eh, die werken allemaal op elkaar in.
0: Ja, dus, dat dus is, wij hebben eigenlijk de gelegenheid gecreëerd om dit te laten ontstaan.
1: Zeker, maar het, ook, ook, ook de Rotterdamse haven is geen toeval. Uh, daar hebben we kanalen voor gegraven. We hebben maasvlaktes aangelegd. We hebben uh, btw-verlegging uh, um, mogelijk gemaakt... zodat er uh, een handelszone ontstaat. Dus uh, uh, eigenlijk in een land zoals Nederland... waar alles eigenlijk uh, man-made is, door de mens gemaakt is is ook de ruimte voor die economie door de mens gemaakt.
0: Ja, en nou is het natuurlijk interessant, hè? want jij noemde al even de Romeinse tijd... die heel veel impact heeft op de, ja, dat die zuid als het is, want dat is de Randstad natuurlijk ook. Um, maar het is wel interessant, want als we nou even nadenken over 2100, de 22e eeuw... dan gaan we 80 jaar vooruit. Als we 80 jaar terug gaan, dan zit je natuurlijk midden in de Tweede Wereldoorlog. Maar misschien dat er wel even nog een paar dingen zijn waarvan we kunnen zeggen van... nou, dat is toen gebeurd, echt heel lang geleden al, maar dat heeft nog steeds ontzettend grote effecten op hoe wij onze economie nu in elkaar hebben zitten. Ik weet bijvoorbeeld ja. met Letitia Ojet... hebben we het natuurlijk gehad over de industrie van Nederland. Maar heb je daar nog andere voorbeelden van? Of is, is dat een heel mooi voorbeeld van die gasbel?
1: Nou, die gasbel is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... hoe we daar maximaal van geprofiteerd hebben. Uh, en waar we heel veel welvaart aan te danken hebben. Uh, ik, ik vind zelf, zeg maar... Uh, uh, nou, wat ik eigenlijk heel belangrijk vind... is dat je natuurlijk kan onderscheiden... dat er eens in de veertig jaar ongeveer... Uh, een, een nieuw verhaal geconstrueerd wordt. Uh, waar we dan allemaal weer... Uh, de lederen sluit en daar weer voor gaan. En direct na de oorlog was nooit meer honger. Uh, een, 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 een enorm belangrijk motto. En daar hebben wij onze hele landbouwindustrie aan te danken. He, dus de, uh, de enorme efficiëntieslag die we hebben gesla, uh, geslagen... In, de, in het landelijk gebied met ruilverkaveling. Uh, Euro, uh, Europese Unie die daar een hele belangrijke rol in is gaan spelen. Om ons te, uh, waar wij ook als Nederland enorm... Uh, ...dat enorm gestimuleerd hebben, het agrarisch beleid op Europees niveau... ...heeft toe geleid dat we nu met uh, ja, de meest productieve landbegrond ter wereld zitten. Dat is aan de ene kant dus ontzettend goed kijken van wat is je, je natuurlijke voorsprong... ...en dat is dus in dit geval dus hele goede bodem, een mild klimaat uh, en uh, uh, ja, uh, een, een, een rijke agrarische cultuur. Daar is het op geënt. Maar het is met name het grote verhaal van Nooit meer honger en uh, uh, de ruilverkaveling. Uh, dat is echt een ruimtelijk ordeningsproject geweest die die opschaling mogelijk heeft gemaakt.
0: Wat bedoel je dan met ruilverkaveling?
1: Nou ja, vroeger bestond heel Nederland uit heel veel kleine boertjes uh, met allemaal vererfd en uh, uh, losse, losse lapjes grond die uh, achter de buurman lagen. Waardoor je over zijn erf heen moest om er te komen. En uh, in, vanaf de jaren 50, 60 70 is er een heel groot herinrichtingsproject over heel Nederland gegaan. Waar eigenlijk alle lapjes grond bij elkaar gebracht zijn. En boeren achter hun boerderij gewoon één aansluitend grote lap grond kregen. Waardoor ze met hun landbouwmachine in één keer alles konden doen. Uh, in plaats van dat ze over weggetjes van kaveltje naar kaveltje moesten. Dus die ruilverkaveling heeft ervoor gezorgd dat de efficiëntie in de landbouw uh, echt... Uh, ja, met honderden procenten vooruit ging.
0: Dat is gewoon een beleidsmaatregel.
1: Nou, niet alleen een beleidsmaatregel. Dat was ook zeer ingrijpend. Als je het hebt over uh, transities doen pijn. Het was ook zeer ingrijpend... in de sociale structuur van de samenleving.
0: Ja, precies. Maar wat ik bedoel is dat dat niet... toevallig tot stand is gekomen. Daar is gewoon uh, beleid op gevoerd. Keihard en is beleid. Tot en, nog, en
1: nog veel, veel belangrijker. Ook, ook tientallen jaren volgehouden. Dus dat was niet een grill van één minister. Uh, dat is gewoon decennia lang uh, uh, beleid geweest wat gewoon uitgevoerd is. Anders was het ook niet gelukt.
0: Ja. En dan gaan we op zoek naar een nieuw verhaal in deze podcastserie. Uh, daar hebben we heel veel input over gehad. Ik ben zo heel erg benieuwd naar haar inzichten. Maar dat is ook een verhaal voor de economie van de 22e eeuw van Nederland. Uh, we hebben het ook heel veel over mondiale problematiek gehad. Want we, er zijn natuurlijk grote verschuivingen. Maar uiteindelijk ja, zitten we wel in Nederland. Hè? We als Nederland een bepaalde rol te spelen. En hebben we natuurlijk ook een heel bijzonder land. En daar heb ik ook bijzondere dingen van geleerd. Maar zou je nog eens even kunnen toelichten van wat is Nederland voor een land? Want ja, we staan natuurlijk wel bekend als een heel plat land. Maar daar zitten ook wel wat nuances in volgens mij.
1: Ja, ja Nederland is natuurlijk een heel bijzonder land omdat het in die, in die delta ligt. Dus ook alle vragen die op dit moment zo urgent zijn. Zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging. Die werken natuurlijk op ons heel erg heftig in, omdat wij een delta zijn. Net zo goed als dat voor Bangladesh geldt of uh, New Orleans. Dat zijn plekken in de wereld waar eigenlijk van oudsher ook uh, vaak de welvaart uh, zich nestelt. Op die grens van overzeese handel en binnenlandse uh, aanvoerlijnen. En da uh, daar zit Nederland natuurlijk echt als een spin in het web. En dat hebben we eigenlijk in de afgelopen honderden jaren... natuurlijk ontzettend maximaal weten te benutten. Dat begon natuurlijk met onze handelsnetwerken. En uh, 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 inmiddels natuurlijk weten we... dat het allemaal niet al te best was. Maar ook het hele koloniale systeem... Uh, uh, wat natuurlijk alleen maar vanuit een deltaland... uitgerold kan worden. Uh, Duitsland heeft dat nooit kunnen doen. Die zat niet aan de zee. Um, en die um, uh, tegelijkertijd hebben we die... Uh, best wel bijzondere verantwoordelijkheid... richting ons achterland. Dus als wij niet meewerken, dan uh, valt een groot deel van de Duitse economie uh, stil. Uh, niet omdat ze ons zelf als land nodig hebben, maar vooral als schakel in de keten naar de wereld.
0: Ja, en dat is wel interessant, hè? want ik heb dat nu ook meermaals gehoord, dat ook uh, hele rivierstromingen veranderen, ja. waardoor de toevoer of in ieder geval uh, de rivieren niet meer betrouwbaar zijn om daar doorheen te varen. En dat is echt ja. een enorme bedreiging voor de Duitse economie.
1: Zeker, dus daar zit uh, als je het hebt over de grote transities die op ons afkomen, is die klimaatverandering in die zeespiegelstijging staat echt met stip op nummer 1. En uh, dat is niet in mijn optiek... omdat er zometeen een soort uh, Hollywood-achtig scenario... van een, uh, een, een tsunami over Nederland zal rollen. Maar dat is omdat eigenlijk vandaag al uh, dat economisch systeem hapert. En uh, de Rijn is een heel mooi voorbeeld, vind ik in dit geval. Um, enerzijds uh, uh, verandert hij van een gletsjerivier naar een, uh, een regenrivier... En een regenrivier is een rivier die afhangt van de grillen van regenbuien. Terwijl een gletsjerrivier gewoon rustig stroomt... omdat er altijd smeltwater van een gletsjer afkomt. Dus dat betekent dat de Rijn inmiddels een rivier is... die in de zomer soms uh, te droog is om goed over te kunnen varen. Nou, dat was duizenden jaren geen enkel probleem. Dus ook de Romeinen konden gewoon over de Rijn varen. Dat kan dus... Uh, Vorig jaar was er een zomer dat de Rijn dus een tijdje te droog lag om goed te kunnen varen. Het was gelijk een economische dip in Duitsland. Uh, dus die zitten echt één op één aan elkaar... Ja, aan de andere kant zie je heel,
0: natuurlijk regenwater. Ja, dat dat ook enorm veel risico's met overstromingen meeneemt. En, en, en ook de bevaarbaarheid. Ook in
1: dus uh, in, uh, in de herfst en in de winter, als het keihard regent... dan is het waterstand weer zo hoog dat die ook niet bevaar kan worden. Omdat dan de dijken uh, bedreigd worden en de golfslag uh, de dijken kan uh, aantasten. Maar nog veel interessanter misschien wel, ook voor onze havens... is dat dus als er te weinig rivierwater uh, is, dan stroomt de zee dieper het land in. Die bedreigt dan onze water, uh, drinkwatervoorraden, want die moeten het hebben van zoet water. En dat betekent dat wij dus onze zeekeringen dichtgooien. Niet omdat het water te hoog is in de zee, maar omdat het water te laag is in de rivieren. En dan is de Rotterdamse haven bijvoorbeeld dicht... Dat is niet kan waar die het,
0: zeekeringen of die keringen voor Die waren voor
1: noodgevallen, als er zo nu en dan eens een stormvloed uh, aankomt. Maar die waren niet bedoeld om, en uh, dat gebeurde steeds vaker, dicht te zetten... om gewoon het watersysteem overeind te houden. En dat betekent dus dat zowel bij de Amsterdamse haven, Amsterdamse haven als bij de Rotterdamse haven... de bedrijfszekerheid op het spel staat. En dat is op dit moment al aan de hand. Dus dat is helemaal geen lange termijn verhaal. Dat gebeurt nu
0: al. Ja, dus of we nou willen of niet, een nieuw verhaal hebben we echt nodig. Ja. Ja, we gaan in gesprek over, over eigendom, energietransitie, grondstofenschaarste... geopolitiek, migratie of demografie. En wat zou je eruit willen halen?
1: Ik zou heel graag willen weten uh, wat nou eigenlijk die grote onderstromen zijn... in de, in de wereldeconomie die ervoor zorgen uh, uh, dat wij uh, onze, onze koers wel of niet moeten wijzigen. En uh, uh, wij als klein landje uh, proberen natuurlijk zoveel mogelijk te profiteren... van wat ons eigen land te bieden heeft... Maar we zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de rest van de wereld. Dus we moeten ook grip krijgen op die grote veranderingen in de rest van de wereld uh, en in ons eigen land om te weten hoe we onze economie kunnen sturen.
0: Ja, en die moet heel anders gestuurd worden dan dat we dat momenteel volgens mij doen. En... En op
1: dit moment sturen we niet op onze economie. Dus we zijn vooral uh, het in, uh, ons, onze sturing is vooral het in stand houden van de economie die we nu hebben. En we hebben eigenlijk de afgelopen tien jaar uh, verzaakt om weer een visie op de economie van de toekomst te formuleren.
0: Ja, en daar gaan wij naar op zoek. Dus uh, als je daar meer over wil luisteren of weten, luister vooral naar uh, de, de komende zes afleveringen die we gaan maken. Zou ik zeker doen. Een economie voor de 22e eeuw is een podcast van het College van Rijksadviseurs. Zoek ons op in je favoriete podcast app of kijk op collegevanrijksadviseurs.nl